0: Bei mir zu Gast ist Dietmar Hansch. Hallo Dietmar. Hallo. Freut mich sehr, dass du den Weg
1: nach Meilen gefunden hast. <lacht> Danke für die Einladung und das Interesse. Ja,
0: ich habe ganz interessiert einen Artikel in, als Gastkommentar in der NZZ gelesen, das war im Juni, wo du diagnostizierst, dass Angst eine große Gefährdung für uns Menschen darstellt. Ich teile deine Einschätzung, sehe aber fast die Ursachen etwas anders und da habe ich gedacht, ich, ich muss dringend mit dir sprechen.
1: <lacht> kann nur bereichernd sein. Genau. Du bist
0: Facharzt für Innere Medizin von Haus aus, Psychotherapeut mit, mit Fokus Verhaltenstherapie. So kann man das sagen. Und seit 2014 warst du, mit, warst du an der Privatklinik Honeck in Meilen wo du jetzt heute nicht mehr bist und dort warst du Schwerpunkt war Angsterkrankungen. Mhm, genau. Was muss ich mir konkret darunter vorstellen? Also wie, wie war deine Tätigkeit?
1: Ja, also ich meine, an, an der Klinik sind die Patienten stationär. Das ist an sich für viele Angsterkrankungen nicht das bevorzugte Setting weil es immer auch ein bisschen was mit Flucht und Vermeidung äh, hat. Bei Angst ist ja eben sich den Dingen stellen äh, ein ganz wichtiges Therapieprinzip. Aber wenn eben eine Depression dazukommt und die Kraft zum Sichstellen nicht mehr da ist, äh, ist natürlich auch eine Klinikaufnahme äh, angezeigt. Und dann haben auch die Angstpatienten an einem normalen Klinikprogramm teilgenommen, und dann haben wir aus dem Schwerpunkt äh, Angsterkrankungen eben äh, die entsprechende Angstbehandlung vorgenommen. Das ist jetzt von Fall zu Fall ein bisschen unterschiedlich. Wichtig ist natürlich die, die Information, die Psychoedukation, was verstehen, was dahinter steht, auch die Eskalationsmechanismen, Teufelskreismechanismen kennenlernen, damit umgehen lernen, die Angst vor der Angst verlieren sozusagen. Und dann je nach äh, Situation auch eben eine Expositionstherapie bei sozialen Ängsten zum Beispiel, dann eben mal die Morgengruppe leiten äh, bei Platzangst, äh, mit dem Bus runter äh, an den Bahnhof fahren und womöglich irgendwann auch in den Zug einsteigen, nicht? solche Dinge. Und wie bist du zu
0: diesem Schwerpunkt gekommen?
1: Ja, es war es ist einfach so, als Verhaltenstherapeut äh, und ich im Speziellen, der ich doch ein recht kognitiver Mensch bin, da ist einem eben das Verstehen und, und die Psychoedukation und ein rationaler Umgang mit den Dingen äh, sehr nahe und auch das Schreiben von, von Ratgeberbüchern ist dem Verhaltenstherapeuten nahe, nicht? also Hilfe zur Selbsthilfe. Und da sind äh, die Angsterkrankungen eigentlich ein dankbares Feld dafür, ja, weil da eben das Verlieren der Angst vor der Angst, das heißt, das Verstehen der Mechanismen äh, bedeutsam ist und weil man doch vieles auch in Eigenregie machen kann oder sogar muss, also diese Konfrontationstherapie, weil einfach die von der Kasse bezahlte genuine Therapiezeit dafür nicht reicht. Und äh, wenn man das gut macht, dann ist eben doch auch die Erfolgsquote recht groß. Nicht? Das ist eigentlich ein, ein ganz dankbares Feld äh, für Therapeuten und für Verhaltenstherapeuten vielleicht noch ein bisschen mehr.
0: Gut, und deine Diagnose, was unsere Gesellschaft anbelangt, verstehe ich wie folgt. Du sagst, die digitale Deformation gefährdet die Essenz des Menschlichen. Wir haben noch den Körper und den Geist aus der Steinzeit. Doch mit der zunehmenden Digitalisierung entfernen wir uns von der Art, für was wir eigentlich gemacht sind. Und das löst Stress und Angstsymptome aus und Traurigkeit und Sorge. Habe ich das richtig zusammengefasst?
1: Das ist schon sehr nahe an dem, wie ich es auch formulieren würde, ja.
0: Meine Frage jetzt,
1: du fokussierst
0: sehr auf diese digitale Deformation, wie du es nennst. Aber es ist ja wahrscheinlich nicht derart Monokausal.
1: Ja, aber das Digitale spielt ja an vielen Stellen mit rein. Nicht? Also, aber grundsätzlich natürlich generell die, die sich sozusagen durch die Digitalisierung beschleunigende modernistische Lebensweise, nicht, die uns eben wegführt von der Art zu leben, für die wir eigentlich gemacht sind. Und, Aber das, und das eben auf vielen Dimensionen. Und da spielt natürlich die Digitalisierung überall eine beschleunigende und entfremdende Rolle, Eben auch Medien, man spricht ja von psychoaktiven Substanzen, ich glaube, man kann auch von psychoaktiven Medien sprechen, die dringen ja doch sehr in die Psyche ein. Und insofern hat das schon einen, einen großen Impact, was man in den sozialen Netzwerken als junger Mensch, wenn man da rein sozialisiert wird, was man da Dargeboten bekommt, das hat schon einen, einen sehr tiefgehenden Einfluss auf das Befinden und auf die Entwicklung.
0: Wir sind uns, glaube ich, einig, der Status quo, wenn man gewisse Studien anschaut, dann war das Jahr 2022, wo Zahlen verfügbar sind, das war ein Rekordjahr an, an Sorgen, die die Bevölkerung artikuliert hat in diesen Befragungen. Also 40 Prozent erleben Stress und negative Erfahrungen. Der Negativ-Experience-Index war bei 33, das war, glaube ich, ein Rekordjahr, also ein Rekordhoch. Mhm. Äh, Afghanistan, habe ich nachgeschaut, war das Land mit einem Index von 58. Mm. Mm. Also das Land, wo der schlechteste Wert an, mm. an
1: Lebensqualität mm. herrscht. Mm. Und natürlich in diesem Fall die Digitalisierung sicherlich nicht die Hauptrolle Eben, Spür. Das will ich sagen. Und dann kommt noch dazu,
0: dass beim 2022 mm. natürlich noch ein Corona-Jahr war, ja. Mm. was ja nochmals andere mm. Ängste mm. beflügelt hat. Mm. Also das war ja dann sehr noch existenziell.
1: Mm.
0: Und das habe ich bei deinem Aufsatz etwas vermisst?
1: Ja, der ist ja auch gekürzt worden. Ah. Ich am, am Anfang hatte, hatte ich das noch ein bisschen differenzierter dargestellt. Also wenn man die westlichen Gesellschaften nimmt, ist es schon so, dass dieser Trend... Der Befindensverschlechterung bei den Jugendlichen, dass der vor der Corona-Zeit. Ja, schon, ja, es schon ist seit Anfang, zehn Jahren. Genau, seit zehn genau, Jahren ja, werden stetige mh, Steigerung. Genau, das genau. heißt
0: 2012, 2013
1: soll es sein. So ist es, ne? Warum
0: 2012, 2013? Das Smartphone das, kam 2010.
1: Naja, könnte man schon einen Zusammenhang herstellen, <lacht> nicht? Er sich so ausbreitet und eh die. Die Software, ich weiß jetzt nicht, ich habe das nicht so im Detail nachverfolgt, wann jetzt die, wann Facebook sozusagen sich
0: Fahrt davon
1: richtig ausgebreitet hat, nicht? aber es liegt schon nahe da, einen Zusammenhang zu vermuten. Und ich glaube, andere Fachleute, die jetzt statistisch und zahlenmäßig vielleicht auch noch näher an den Dingen dran sind, als ich bin, interpretieren das auch in dieser Weise.
0: Was ich einfach für mich dann gedacht habe, weil vor allem Corona so ganz fehlte in deinem Artikel, stell dir mal vor, es wäre Corona gewesen und wir hätten die Digitalisierung nicht gehabt. Das wäre doch nochmals einiges schlimmer gewesen. Also gerade in, in, in Zeit von Corona war ja das immerhin noch ein Anker.
1: Ja, klar. So dialektisch ist unsere Welt und unsere Zeit. Nicht? Dass das alles eben seine zwei Seiten hat. Das ist sicher so. Vielleicht wäre, mit welchen Folgen auch immer, das kann ich jetzt nicht einschätzen, vielleicht wäre aber, aber auch die, die Lockdown- und Isolationspolitik weniger ausgeprägt gewesen. Vielleicht hätte man manche Schulschließungen weniger hart durchgezogen. Ich habe das jetzt nicht so im Detail verfolgt, aber ich glaube... Vielleicht, Entschuldigung, dass ich, ich reingrätsche,
0: aber vielleicht war ja gerade das relativ repressive Corona-Regime wenn man so nennen will, war ja vielleicht gerade auch eine Folge der zunehmenden Angst. Weil ich habe wieder das Gefühl, dass die Politik und, mm. und damit auch die Gesellschaft mm. sehr repressiv versucht, mm. die Gesellschaft mm. oder das Leben ja. in den Griff zu bekommen, weil sie eben Angst hat und sie ja. glaubt, so hat ja. sie das besser ja. unter Kontrolle. Und
1: da sind wir natürlich, rutschen man natürlich in ein anderes Thema hinein, was man so... Ja, äh, Hysterisierung mhm. der aller öffentlichen Prozesse.
0: Das siehst du ja auch ja, in der Medienlandschaft. So ist
1: es, nicht? Und ah, das, ja, das spielt ja. da sicher äh, auch mit rein, nicht? Dass immer weniger Fehlertoleranz da ist, immer weniger Ambiguitätstoleranz, ne? dass man eben äh, wirklich versteht, dass äh, solche komplexen Prozesse nicht schwarz-weiß entschieden werden können und dass man einfach da auch ins Unsichere hineinschreitet. Nicht? Und wenn man schon für ein falsches Lachen seine, seinen Ministerposten verliert, dann ist man natürlich überängstlich, was gravierendere Fehltritte angeht.
0: Ja, ich glaube, diese Angst führt zu ganz vielen Fehlanreizen mhm. in der mhm. Politik, aber auch in der täglichen Arbeit, mhm. der Verwaltung also, mhm. und vielleicht auch bei uns. Also. Mhm. Jetzt, du sprichst sogar von einem Kipppunkt, vom Zivilisationszerfall, also du bist sehr drastisch in deinen mm. Wortwahl. Mm. Du sprichst von blinder Ignoranz, von technizistischen Fortschrittsutopisten. Aber verwechselst du damit nicht ein wenig die Dinge mit den Vorstellungen? Uns beunruhigt uns als Menschen beunruhigt ja eigentlich nicht der technische Fortschritt an sich, sondern unsere Vorstellung von diesem technischen Fortschritt mm. und was das mit uns mit, mm. was das mit mm. uns macht, macht ja. was das mit ja. uns
1: macht. Ja. Aber ich meine, diese Dinge sind ja real. Nicht? Also ähm, wir wissen ja, dass sich die Aufmerksamkeitsspanne bei den jungen Leuten vermindert. Wir wissen, dass die Fähigkeit, komplexe Texte zu verstehen, sich vermindert. Dass ähm, insgesamt äh, der Aufenthalt in den sozialen Netzwerken sich aufs Befinden schädlich auswirkt.
0: Aber, aber was ist denn deine Erwartungshaltung? Also, es ist ja unumkehrbar. Also ja, das ist noch
1: die Frage, nicht? Ob, man, ob, man nicht, äh, ob man nicht in Ganztagsschulen ähm, auch den, den da mehr Bewusstsein wecken kann, eine gewisse Digitalabstinenz, zu so einer gewissen Digitalabstinenz erziehen kann. Die Dinge, die wirklich wichtig sind, das beginnt ja eigentlich schon beim Körper, nicht? Beim, beim mehr Bewegung, mehr Sport. Immer mehr Kinder können nicht mehr schwimmen, immer mehr Kinder können keinen Purzelbaum mehr machen oder rückwärts laufen, nicht? also auf Übergewicht nimmt zu. Nicht? Also, also
0: du sprichst in diesem Zusammenhang mit den zentralen Eckpfeilern der Conditio Humana.
1: Ja, so habe ich das da mal aufgemacht, ja, in dem Artikel. Wenn du, hast du Lust mit mir, das mal dass wir das konkret
0: durchsprechen. Ja, können wir gerne machen. Also, eben, du hast es gerade, gerade angesprochen. Du sagst, der Mensch braucht den Kontakt zur Natur und er braucht die körperliche Betätigung. Fakt ist, wir bewegen uns immer weniger, wir ziehen uns zurück. Ich meine, früher, jetzt sind wir hier in Meilen bei mir zu Hause, früher war die Straße voll mit den Kindern, die bis spät in die Nacht gespielt haben draußen. Heute siehst du kein Kind mehr hier, mhm. obwohl es Kinder hier hat. Mhm. Also da bin ich bei dir, da ja. erlebt man schon eine sehr starke ja. Veränderung ja. im gesellschaftlichen und, und auch, Leben.
1: Und auch, dass es weniger Kinder gibt, ist ja ein Teil des Problems. Das ist auch noch ein Teil des Problems. Denn, ja. denn auch, auch, auch das Kinderzeugen ist ja ein, ein nicht-virtuelles, körperliches sich
0: <lacht> Ja, und vor allem die Gesellschaft hat sich den Kindern entwöhnt. Wenn du hier in der Schweiz mit deinem Kind in ein Restaurant gehst, dann sind alle pikiert mhm. und haben das Gefühl, hey, wieso hat er sein Kind mhm. nicht im Griff, warum stört ja. das? Ja. Ich bin sehr oft in Griechenland, da hast du, mhm. da merkst du einen ganz anderen Umgang mit Kindern, mhm. da hast du Freude, da schaut mhm. etwas, die ganze Gesellschaft erzieht etwas mit.
1: Mhm. Auch das Teil der Entfremdung von der Natur, nicht? und vom, vom natürlichen Leben, für das wir gemacht sind, in Dorfgemeinschaften von vielleicht maximal 150 Leuten, nicht? wo jeder jeden kennt und Vertrauen aufgebaut wird und dann die Kinder eben auch entlassen werden können in die Öffentlichkeit und nicht mit dem Suff in die Schule gebracht werden müssen, weil eben das ganze Dorf mitschaut.
0: Das ist auch so ein Unding in Meilen. Ich sehe, ich, ich joke <lacht> nicht nicht nur in Meilen. Ja, ja, aber ganz schlimm, oder? Du jokst <lacht> an der Schule vorbei <lacht> und es ist gefährlich, weil <lacht> jedes Elternteil sein Kind <lacht> bringt. <lacht> da müsste man einen Riegel schieben. Du sprichst sogar von körperlichen
1: Analphabeten. <lacht> <lacht> Ja, ich glaube, dass tatsächlich ähm, die Motorik für das Denken, hat ja mal, ich glaube, Konrad Lorenz hat das mal so gesagt, äh, Denken ist in den Kopf genommenes Probehandeln. Nicht? Also das, was man mit den Händen und mit dem Körper über die Welt erfährt, auch eben wie die Welt tickt. Nicht? Also die Vorstellung, wie Materie arbeitet, wenn man mal Holzarbeiten gemacht hat, wann bricht der Zweig und was hält er aus? Also das sind schon einfach Grundintuitionen, die man, die man aufnimmt über, über den Körper. Das ist ja auch ein großes Problem von KI, nicht? dass das eben nur algorithmisch und nur mit begrifflichem Wissen gefüttert nicht funktioniert, weil, weil man eben Realerfahrungen machen muss und auch Musik, ein Musikinstrument äh, erlernen. Äh,
0: aber, aber Dietmar. Mhm. Das hat ja lange vor der Digitalisierung begonnen. Das ist ja wahrscheinlich eher ein Wohlstandsphänomen. Mhm. Also ich meine, ich, ich bin immer wieder bei den Griechen, aber ich meine, das war ja mal das tapferste, stärkste, disziplinierteste Kriegsvolk. Mhm. Also wir sprechen mhm. hier 100, 200, 300 mhm. vor Christus ja. und heute mhm. ist es, glaube ich, eines der übergewichtigsten Länder.
1: Mhm.
0: Aber das beginnt ja irgendwie mit dem Wohlstand, und das, ja, hat ja, ja, die Digitalisierung ja, das vielleicht ist, noch beschleunigt? Das, so,
1: so meine ich das auch. Nicht? Das ist sicher richtig. Nicht? Wohlstandsverwöhnung, äh, das habe ich übrigens in einem anderen nz artikel mal aus, ausgefaltet. Nicht? Das Paradox der Techmoderne hieß, hieß, hieß dieser Gastkommentar. Und da geht es eben um diese Paradoxie, dass wir äh, natürlich vom Instinkt her auf Anstrengungsvermeidung gepolt sind weil die Natur eben in der Steinzeit genügend Anstrengung für uns und genügend Zwänge für uns bereithielt. Und wenn wir das aber, wenn wir durch Technologie immer mehr die Situation schaffen, dass wir uns nicht mehr anstrengen müssen, dass uns Roboter und, und KI die Dinge abnehmen, dann verkümmern wir natürlich. Und dann kommt es zu einer digitalen Invalidisierung, Infantilisierung, und äh, eben, das Digitale ist dann der Schlusspunkt, aber begonnen hat es natürlich früher.
0: Kennst du Toto Wolf? Nein. Du fährst Mercedes. <lacht> Darf ich das hier laut sagen? <lacht> er ist äh, Eigentümer des Formel 1 Rennstall Mercedes.
1: Ah ja, okay.
0: Er sagt... Muskelkraft kann dazu beitragen, die geistige Fitness zu steigern, indem man die Blutzirkulation verbessert, die Sauerstoff- und Nährstoffversorgung des Gehirns erhöht und Entzündungen reduziert. Darüber hinaus kann regelmäßiges Training die Produktion von Neurotransmittern wie Endorphinen, Dopamin, Serotonin und dem Hormon Testosteron fördern die dazu beitragen können Stress abzubauen, die Stimmung zu verbessern, den Antrieb und sogar die kognitiven Funktionen zu steigern.
1: Ja. Hätte ich jetzt eher von einem, vom Trainer eines Radrennstalls erwartet. <lacht> Aber wo er recht hat, hat er recht. Ich <lacht> bin so bequem, Mercedes zu fahren? <lacht> ja, zumindest die, die, die Straßenvarianten. Im, im Formel-1-Wagen sieht es sicherlich noch mal ein bisschen anders aus.
0: Du sagst irgendwo in deinem Artikel, und gerade wenn man Sport macht, erfährt man ja unglaublich viel Glück, sei es Mannschaftssport, zusammen, überhaupt über den Körper. Es ist ja schon extrem, dass wir das nicht mehr suchen und pflegen.
1: Also es ist ja grundsätzlich nicht verständlich. Mhm. Aber das ist eben dieses Paradox, nicht, was sich an vielen Stellen zeigt. Und das wird dadurch verständlich, dass es sozusagen für den Steinzeitmenschen ja viele Zwänge gab, die ihn zwangen, sich anzustrengen. Es gab keine Kühltruhen, jeder musste jeden zweiten Tag spätestens, keine Ahnung, auf die Jagd gehen, sich gegen Feinde verteidigen. Das heißt, die Natur hat genügend Zwänge, sich anstrengen zu müssen, äh, zur Verfügung gestellt. Und, und wenn gerade keine Zwänge da waren, war es natürlich für das Überleben günstig, sich ans Feuer zu legen und sich nicht anzustrengen, sich keinen Risiken auszusetzen. Und jetzt fallen eben diese äußeren Zwänge sukzessive durch die Zivilisation und durch den Wohlstand weg, und dann folgen zu viele Menschen diesem Instinkt, sich ans Feuer zu legen. Und wir müssen sozusagen mit der Trotzmacht des Geistes diese Zusammenhänge verstehen und uns eben selbst in einem, aus, in einem angemessenen Maß innere Zwänge schaffen und uns eben überwinden, Sport machen. Und ich meine, es gibt auch den Begriff Paradox der Arbeit. Das geht auch darauf zurück. Menschen wünschen sich immer, keine Arbeit zu haben, Freizeit zu haben und so weiter. Aber wenn man Messungen macht, dann sind sie eben auf Arbeit oft glücklicher als in der Freizeit. Weil sie dort eben gezwungen werden, sich Herausforderungen zu stellen und dann eben auch Erfolgserlebnisse haben. Aber instinktiv vermeiden wir das. Das ist, das ist verrückt.
0: Darf ich dir was spiegeln, Dietmar? Ja. <lacht> du hast mir jetzt im Vorgespräch, wir haben uns ja heute Abend kennengelernt, ja, ja. hast du mir gesagt, du bist in Pension. Ja. ja. <lacht> aber folgst du nicht auch gerade der Bequemlichkeit?
1: <lacht> äh, so könnte man denken, nicht? aber ich, eben, ich, ich, ich setze mir eben selbstgemachte Zwänge, indem ich doch äh, einen relativ straffen Tagesablauf mir selbst auferlege, meine Lesezeiten habe, meine Schreibzeiten habe. Aber ich muss wirklich nach drei Monaten erst Erfahrung als Pensionist sagen, dass dieses sich selber Zwänge setzen durchaus manchmal anstrengender ist, als äußeren Zwängen zu folgen. Man muss immer Entscheidungen treffen. Es gibt immer den inneren Schweinehund, der sagt, das kannst du doch auch morgen noch machen und so weiter. Und da ist die Gefahr, doch ein bisschen auf so ein niedrigeres Energieniveau runterzurutschen, äh, äh, doch gar nicht so klein. Und wenn man das geschehen lässt, dann... Ist man weniger müde, weil man sich am Tag weniger angestrengt hat, schläft schlechter, ist knatschig am nächsten Tag und so weiter. Ja, mag nicht.
0: Er hat zu so, so wenig Selbstdisziplin. So, genau, ist so, ja, genau. ja, ja, ja. Ich möchte diese Podcast-Folge abschließen mit noch einer Aussage von Totter Wolf. Und nur weil wir ihn heute du
1: Formel-1-Fan eigentlich? Überhaupt
0: nicht. Überhaupt nicht. Ich kann mit Autos nichts anfangen. Aber nur weil wir ihn angesprochen haben. Also ja. ich, ich bin auch im Lauf des... Es war nicht in Vorbereitung, mhm. sondern ich bin irgendwie darauf gekommen ja. bei einer Aussage von mhm. dir. Mhm. Und ich hatte eben kürzlich ein Interview von ihm gehört. Gut, es war auf Englisch und ich habe die Hälfte wahrscheinlich nicht verstanden und dann kann man so schön rein interpretieren, was einem gefällt. Aber es ist so reflektiert erschienen und auch sehr viel Kritisches von sich selbst erzählt. Zum Beispiel hat er erzählt, deine Frau, deine Ehefrau ist auch Autorin, Dann wurde er gefragt, wer fährt bei euch? Dann sagte er, ich, ich natürlich, ich natürlich, meine Frau hat so viele Sozialkompetenz, dass sie mich fahren lässt. Sind sie ein guter Beifahrer? Nein, nein, grauenhaft. Und dann ist sie ihre Frau nicht beleidigt und dann sagt, sagt er, ja, sie war, ist beleidigt oder war beleidigt. Aber dann hat sie mal gesehen, wie ich bei Lewis Hamilton im Auto gesessen bin als Nebenfahrer, als Beifahrer und wie ich da getan habe. Und dann hat sie gemerkt, es ist mein Issue. Es hat gar nichts mit dem Fahrer ja, selbst der ja. achtfache Formel 1 oder siebenfache Formel 1 Weltmeister genügt ihm nicht. Also er hat sehr große Probleme mm. mit Kontrolle mm. weggeben. Mm. Das hat sie dann erkannt und seit dann kann sie es, glaube ich, stoisch hinnehmen. Also er sagt noch, einer der wichtigsten Aspekte für einen gesunden Geist ist, etwas zu lieben, etwas zu tun und von etwas zu träumen. Diese drei Punkte sorgen für ein Gefühl der Zielstrebigkeit und helfen, den Geist auf positive Dinge zu konzentrieren.
1: Ja. Das würdest du unterstreichen? Das würde, ich, würde ich unterstreichen. Ich, ich, ich finde es ich ganz wichtig, oder in, ma, in meiner Erfahrung, ich, ich muss irgendetwas gestalten. Ja, also ich möchte irgendetwas schaffen, das kann in der Holzwerkstatt was sein, das kann ein Text sein, das kann ein soziales Projekt sein. Also, und da fließt ja vieles rein, was, was er gesagt hat. Ja, da hast also für, du das
0: Tun, das, ja, Ziel, das Ziel, der Traum, ja. da hast du auch deine Passion, ah, ja, also genau. etwas, ja, was du liebst.
1: Ja, 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 genau. Ja.
0: Und bei dir ist es das schreiben.
1: Ja, das ist, glaube ich, schon, sagen wir mal, das Wichtigste. Das, was mich mir am meisten Befriedigung verschafft, würde ich schon sagen. Wenn ich irgendein komplexes Problem gut auf den Punkt gebracht habe, dann zeige ich von dem Hochgefühl einen halben Tag.
0: Ja, und das ist ja vor allem Schreiben, ist ja auch immer ein Nachdenken über sich selbst. Ja. also es ist ja dann nicht nur das Produkt sondern es geht noch viel weiter ja. es, es formt ja wahrscheinlich auch dich als Mensch und dein Denken
1: ja. also gute Formulierungen und neue Einsichten etwas irgendeinen Zusammenhang verstehen das kann mich selber betreffen aber das können durchaus auch rein sachliche Zusammenhänge sein aber
0: betrifft es wirkt immer auf dich zurück
1: irgendwie am Ende immer ja.
0: also besten Dank Dietmar gehen wir doch was essen <lacht> gerne